0: Este es el podcast de Escribir en Taika, el primer podcast dirigido a escritores y fanficer por igual. Soy Carolina Villadiego y en este lugar vas a encontrar motivación, inspiración y recursos para que puedas continuar creando historia a través de tus personajes, de tus palabras y conectar con el corazón de tus lectores. Entonces, nos vemos dentro. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio del podcast de Escribir en Taika y estoy muy muy emocionada porque era una idea que se había pensado desde hace más de un año y ahora podemos verla concretar y esta vez con mucha más tranquilidad, con mucha más seguridad porque voy a hacer el podcast que me encantaría escuchar y espero que todas las personas que me estén escuchando en este momento puedan sentir esa misma sensación, escuchar el podcast que quieren escuchar. Un podcast dirigido directamente a los escritores y a los fanficers. A los dos por igual, porque los dos somos al final lo mismo. Entonces, vamos a iniciar y el tema que ganó por votación en nuestro grupo fue el reto de escribir por actualizaciones. Y creo que todos nosotros podemos sentirnos muy identificados con este reto porque seguramente eh, nuestros primeros inicios con la escritura han sido publicando en plataformas con actualizaciones. Seguramente si iniciamos con un one shot o un, con un relato, pues solamente tenemos que publicarlo una vez terminado y ya. Pero cuando estamos escribiendo una historia de largo aliento como una novela o un fanficer con múltiples capítulos, entonces la ansiedad como que nos gana y mientras estamos escribiendo queremos que la gente nos diga qué les parece y empezamos entonces a a dejar nuestros escritos, a publicarlos y a empezar a actualizar conforme nosotros vamos escribiendo. Y la verdad es que el ejercicio es muy interesante porque primero no es un ejercicio nuevo. Esto ya se hacía desde mucho antes de que existiera el internet. Los escritores entregaban los capítulos y se presentaban en las revistas. Entonces era un capítulo por cada uno de los números de las revistas y esos fueron los inicios también de la publicación cuando no era una publicación formal a través de libros publicados ya terminados, sino de una manera un poco más informal, entre comillas. El tema es que el hecho de que tengamos el Internet y la manera en que el Internet ha democratizado eh, la lectura y la escritura para todas las personas y lo ha dejado, eh, lo ha bajado, vamos a decirlo de esa manera, de aquel elitismo que existía antes y ahora lo ha puesto al acceso de cualquier persona que tenga acceso a Internet. Entonces, el tema de las publicaciones con actualizaciones se han hecho mucho más comunes. Hay Múltiples plataformas que incluso trabajan de esta manera y pagan eh, de esta manera como supernovelas, si mal no recuerdo, es una de ellas. Y entonces eh, estamos ahora en este nuevo contexto en donde escribimos y estamos actualizando al mismo tiempo. Sin embargo, debemos considerar que el hecho de publicar por actualizaciones es un reto, es un reto en sí y un reto grandísimo. Tan grande como el hecho de esperar a terminar el escrito para luego publicarlo. Y te voy a comentar por qué. Porque ante mí el reto de publicar por actualizaciones es bastante grande. Y es que para que puedas asegurarte de que la historia... Tiene una buena relación, tiene veracidad entre lo que estamos entregando en cada uno de los capítulos. Requiere, primero, tener una muy fuerte conexión con la historia. Tener muy en claro qué es lo que estamos contando. Y segundo, requiere de un gran esfuerzo para poder revisar lo que habías escrito antes y asegurarte de que lo que estás escribiendo en este momento no vaya a afectar algo de lo que se haya hecho antes. Y es un, un, un esfuerzo bastante grande un esfuerzo bastante grande que claramente tiene la gratificación de que al publicar cada una de las actualizaciones puedes ver cuál es el efecto que tienes en el lector y de esa manera poder alimentar tu motivación para seguir escribiendo, pero por otra parte también tiene una gran presión porque cuando nosotros empezamos a publicar y los lectores están allí esperando por nosotros entonces es inevitable que sintamos como que ese miedo ese temor de que no estemos haciendo bien las cosas o que después de una publicación no hayamos recibido tantos comentarios como en el anterior y empecemos a cuestionarnos qué es lo que pasó, acaso lo hice mal, acaso no fue tan interesante esta actualización como la anterior, o será que me equivoqué, o será que me demoré mucho, porque esa también es otra de las grandes, de las grandes dudas que nos pueden asaltar. ¿Nos demoramos demasiado? los hice esperar, ya no quieren saber de mí, ya no quieren saber de mi historia. Es un gran reto, es un desafío mantener la motivación cuando nos estamos apalancando con la motivación que nos entrega el, el lector, porque puede ser que el lector no haya podido leer no por ninguna de las razones que tenemos en nuestra cabeza, sino porque tal como a nosotros, también a él le puede estar agobiando una serie de responsabilidades que le impiden estar al contacto al 100% dentro de la historia para esperar el momento en que nosotros publiquemos e inmediatamente entrar a leer. Entonces, nosotros debemos empezar a pensar... Que tampoco debemos depender de la motivación externa que nos pueden dar los lectores Porque como ya hemos dejado en claro Muchas veces los lectores no van a poder responder de la misma manera en la que nosotros lo necesitamos Porque también tienen una serie de responsabilidades que los pueden alejar E incluso pueden haber cambiado otras situaciones que nada tiene que ver con nuestra historia Como por ejemplo que hayan perdido la cuenta Que hayan tenido demasiado trabajo O incluso que se hayan pasado a otro fandom Y allí ¿qué podemos hacer? No podemos hacer absolutamente nada nada. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es tener mucho más fe en la historia que estamos construyendo, porque de la misma manera como algunos comentarios de lectores pueden desaparecer, pueden llegar otros que apenas acaban de llegar a la historia y que se empezaron a tragar capítulo al capítulo con desesperación hasta que llegaron al final y se dieron cuenta que todavía están en misión. Y entonces está esa emoción de, por favor, escribe que acabo de encontrarla y estoy emocionado, emocionada y no me había imaginado esto y esto y esto y estoy encantado con esto y esto y aquello. Y eso es algo que nos debe alimentar. Pero sobre todo nos debe alimentar nuestra propia motivación, nuestro propio deseo de ver nuestra historia terminada, nuestra propia necesidad de contar la historia que queremos leer. Eso es lo que debe prevalecer. Mucho más allá de los comentarios que nos pueden estar llegando en cada una de las actualizaciones, debe prevalecer el deseo interno de poder leer aquello que estamos escribiendo. ¿Por qué? Porque estamos escribiendo, porque tenemos la necesidad de contar algo. ¿Y a quién se lo queremos contar? Seguramente se lo queremos contar a los demás, pero también no los queremos contar a nosotras mismas, a nosotros mismos. Entonces, bajo esa premisa, debemos estar muy, muy, muy conectados con ese deseo interno y motivarnos de esa manera. Ahora, es claro, completamente claro, que el reto de publicar a través de actualizaciones tiene una serie de dificultades que seguramente hemos sentido en muchos momentos. Para mí una de ellas es, es el perder de la motivación y por eso empecé con esta. Porque cuando empezamos a perder la motivación, sea porque sentimos de que no tenemos suficientes comentarios, o sea porque estamos perdiendo la conexión con nuestra historia, esa puede ser una razón para que nuestras historias sean originales o sea fanfiction se queden en emisión y se queden incompletas. Y bueno, ¿qué se puede hacer? Cuando una historia no ha podido llegar al final, pues simplemente no pudo llegar al final. No todas las historias que se empiezan a escribir pueden terminar. Pero si podemos encontrar la motivación y recuperarla para poder retomar la historia y tenemos la energía de hacerlo, entonces lo ideal sería precisamente hacer eso. Empezar a reconectarnos con nuestra historia, empezar a reconectarnos con el escrito y volver a retomarlo hasta terminarlo. Y en caso de que no sea posible, pues abandonarlo, dejarlo. No podemos presionarnos a hacer algo que realmente no queremos hacer. Y si la historia que en un inicio habíamos querido escribir, ya no necesitamos nosotros escribirla, ya no necesitamos nosotros mismos leerla, entonces no hay razón para podernos obligar a que lo hagamos. Y seguramente esas ideas que pudieron haber quedado incompletas o que pudimos haber desarrollado y al final no encontramos la manera de darle un final, se convierta más adelante en otra historia, con otras motivaciones, con otro contexto en la que sí podamos acabar. La otra gran dificultad que podemos tener al momento de escribir una historia por actualizaciones son los vacíos y los huecos argumentales y es natural porque estamos empezando a construir la historia y la estamos publicando sin poder ver completamente el panorama por completo y si además somos el tipo de escritor brújula que estamos escribiendo y mientras estamos escribiendo estamos descubriendo la historia, se vuelve natural de que algunos hallazgos que vamos a encontrar más adelante no hayamos tenido el espacio en los primeros capítulos de colocar aquellas pequeñas semillas, entonces debemos estar conscientes de que es son una de las grandes dificultades que vamos a tener al, al escribir por actualizaciones y que está bien que no tenemos que tampoco pretender que nuestra primera versión del escrito va a ser perfecta y que todos aquellos huecos argumentales que pudieron haber se pueden sanear cuando hagamos una nueva relectura después de terminar nuestra historia y hacer una segunda versión muchísimo mejor. En AO3 no se pueden imaginar la cantidad de fanfic que es leído. Ya en una segunda, tercera relectura, en donde ya eh, los huecos argumentales fueron saneados porque el escritor, después de haber publicado hasta el final, Volvió hacia el inicio para empezar a reescribir y, y, y dejar una mejor versión de su historia. Y la sensación ha sido maravillosa. Entonces no debemos condenarnos si resulta que eh, en medio del escrito nos damos cuenta que no pudimos colocar alguna huella, alguna migaja que preparar al lector para lo que fuera a ocurrir, sino simplemente dejar que la historia se siga construyendo conforme la vamos escribiendo y luego, cuando ya le hayamos podido dar el fin, poder retomarla para poder llenar esos huecos argumentales que quedaron en el proceso y los bloqueos, por Dios, los bloqueos, creo que es una de las mayores dificultades que podemos tener, sobre todo si somos del tipo de escritor que no podemos planificar o que en la planificación se nos fue por otro lado y resulta que ahora la historia no es lo que yo había pretendido escribir, entonces allí aparece el temible bloqueo esa sensación de que no sé exactamente a dónde voy a llevar la historia o qué es lo que voy a escribir con ella, esa sensación en la que no estoy seguro de hacia dónde voy a llevar a mis personajes y ¿por qué los personajes están tomando esas decisiones? Entonces, cuando viene el bloqueo es inevitable que nos detengamos y no debemos sentirnos culpables por detenernos por culpa del bloqueo porque el bloqueo puede venir de muchas maneras y seguramente voy a hablar en un siguiente capítulo sobre todos los motivos que podemos tener en el bloqueo y lo necesario que es identificarlo pero el bloqueo puede venir de muchas formas, de muchas maneras y lo importante es que podamos detenernos ver la historia, ver lo que estamos escribiendo y hacia dónde queremos ir para que podamos tomar decisiones, decisiones que nos va a ayudar a retomar a nuestro escrito y a llevarlo al final que necesitamos. Ahora hemos hablado de cuáles son esas dificultades, pero no podemos dejar de hablar sobre qué podemos hacer para solucionarlos porque tampoco vamos a quedarnos en los retos y en las dificultades y no vamos a darle un, una pequeña luz para las posibilidades que tenemos de superar y de poder terminar nuestro escrito. Seguramente piensa que voy a decir, no, termina el escrito antes de empezar a publicarlo, esa es la mejor manera de que no tengas un hiatus." eso puede ser la solución más viable que podamos escuchar, pero seamos honestos, estamos ansiosos y ansiosos por saber la respuesta de nuestros lectores, entonces es natural y está bien del que queramos empezar a publicar mis recomendaciones entonces estos son los consejos que te puedo dar eh, yo como escritora tanto de originales como de fanfiction que he abandonado historias y que también he culminado historias tanto cortas como largas historias de más de 60 capítulos y 300 mil palabras como historias cortas de 30 mil palabras entonces mis consejos son los siguientes primero tener un plan en el plan, eh, no estoy hablando de una planificación exhaustiva donde tengas todo lo que va a pasar en cada uno de los capítulos, aunque si puedes hacerlo, pues mucho mejor. Pero en caso de que no tengas esa planificación exhaustiva, por lo menos tener en claro cuáles son los puntos claves que quieres escribir de tu historia y cuál es el final que le quieres dar. Es probable que mientras lo estás escribiendo el final cambie. Es probable que mientras lo estás escribiendo las situaciones cambien. Sin embargo, al tener en claro cuál es el camino al que te quieres dirigir, vas a tener una mayor claridad de hacia dónde llevar la historia y luego son los personajes los que te van a guiar de la mano y te van a decir exactamente qué es lo que debes escribir en este punto, en ese plan, te recomiendo que tengas en claro cuáles son las escenas más emocionantes que quieres escribir y que las visualices una y otra vez y si es posible, coloques música de fondo para que puedas animarla. Que tengas esa banda sonora para esta escena en específico y te la imagines en la cabeza como si la estuviese viendo en un, a través de una pantalla de cine y de esa manera te emociones con la idea de poderla escribir. También te recomiendo tener una rutina. Muchas veces no podemos escribir todo el tiempo a la misma hora, eso es entendible, pero por lo menos dedicarle dos o tres horas a la semana a escribir puede ser suficiente para que podamos terminar o avanzar nuestro capítulo. Entonces, a través de esas, digamos, rutinas de escritura, vas a poder establecer cuáles son los tiempos de actualización y vas a poderles avisar a tus lectores de esos tiempos de actualización. Mientras más puedas respetar esos tiempos de actualización, Muchísimo mejor porque los lectores van a estar al pendiente de ese día porque sabes de que ese día vas a publicar. Entonces al tener una rutina vas a poder establecer los tiempos que vas a dedicarle a tu historia y entonces también crear una rutina en sí para a moldarte con la historia. Una de las cosas que a mí me encanta hacer es crear una banda sonora, una lista de reproducción en mi Spotify eh, con banda sonora para mi escrito. Y entonces me pongo a escucharla durante el día para que en el momento en el que llegue... Eh, el, la hora para poder escribirla, mi mente esté plagada con escenas y momentos y acciones y sea muchísimo más fácil escribir. Y recuerda que en la escritura, más que en la musa, lo que importa es la concentración. La concentración es lo que te va a permitir que la imaginación y la creatividad empiece a bailar. ¿Por qué? Porque tu mente está completamente concentrada, tus sentidos están completamente enfocados en la historia y entonces vas a poder escribir con mucha más fluidez. Y por último, que seamos compasivos con nosotras y nosotros mismos. Porque si en algún momento no podemos escribir la historia, si en algún momento sentimos de que realmente le perdimos el amor a la historia y que ya no la queremos escribir, poder ser compasivos y no castigarnos por el hecho de no haberla podido culminar o de haberla tenido que abandonar. Tenemos que ser compasivos con nosotros mismos porque somos las personas que estamos escribiendo y las personas que estamos creando. Y si en algún momento no podemos continuar haciéndolo con esa historia en específico, sino que tenemos otra historia que queremos dar y que nos está emocionando muchísimo más, Hagámoslo. De todas maneras, no estamos comprometidos con algún editor o con alguna editorial en terminar una determinada historia. No tenemos un contrato. Entonces, no nos esforcemos a nosotros mismos a convertir a la escritura en un ejercicio que se vuelve en un sacrificio. Cuando el ejercicio de la escritura debería ser de expresión, de un encuentro con nuestra propia intimidad y un encuentro con nuestro propio personaje para darle vida. No nos convirtamos en esclavos de aquello que amamos, sino que amemos y dejemos de que las historias surjan. Así como dicen que cuando amamos debemos dejar... Ir y si ella vuelve a mí, entonces era para mí. Entonces hagamos eso mismo con las historias. Dejemos ir a las historias que en este momento sintamos que no podemos darle el amor que necesitamos. Y si ella vuelve a mí, entonces eso significa de que está destinada a que yo le dé el final. Y bueno, eso es todo. Este es el primer capítulo. Espero sus comentarios, espero sus impresiones. Estoy emocionada porque había intentado hacerlo alguna vez con un guión súper recontraestructurado. Ahora estoy hablando como si estuviese conversando contigo cara a cara y quiero saber tus impresiones. Y sobre todo, espero que nos puedas acompañar en el siguiente episodio.